0: Juntos, convertimos realidad en las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Hacia la Vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a Irma y a Johnny. Ellos nos van a contar un testimonio de vida en los cual, por supuesto, nos va a ayudar muchísimo al crecimiento personal y al crecimiento en muchísimos aspectos. Irma, buenos días. Johnny, ¿cómo están? Buenos días.
1: Buenos días, oyentes de la Radio La Bruja. Mi nombre es Irma.
0: ¿Cómo están? Muy buenos
2: días. Soy Johnny. Un bueno, gusto y un placer enorme estar aquí compartiendo con todos ustedes.
0: Muchas gracias, muy gentil. A ver, cuéntenos un poquito la historia que ustedes tienen. Ustedes hace qué tiempo se casaron. Cuéntanos un poquito de, de su vida.
1: Bueno, yo eh, me casé hace aproximadamente 12 años. Y, bueno, mi vida, hoy por hoy es un poquito, bueno, de las cuales ya les voy a comentar. Eh, hace un par de años, aproximadamente, justo este 13 de, de abril, cumplo cinco años, eh, de las cuales a mí me dio un derrame cerebral, que te cambia eh, drásticamente la vida. Eh, después del parto, eh, sufrí un derrame cerebral. Ya se podrán imaginar que fue algo muy complicado para mi esposo, para mi familia, porque la verdad es que tú en un segundo eh, se te cambia la vi vida y es algo muy... tú no lo esperas en realidad, porque tú siempre piensas que vas a estar por la vida en las discotecas y bailando, las fiestas y así, pero nunca sabes lo que tiene preparado la vida. En
0: realidad, a ver, cuéntame una cosita. Ustedes eh, ustedes tenían ya un niño, ¿no es cierto? Sí, ajá. ¿Ya qué edad tenía él?
1: Eh, tenía nueve años cuando me dio el derrame cerebral.
0: Ya, pero, a ver, tú que, que quedaste embarazada, ¿tú tenías algún sí. problema de salud?
1: No, eh, yo tenía por ejemplo, presión alta? No, no tenía nada de enfermedades, nada, porque siempre piensas que estás tú sana normalmente te haces del control y te dicen que, que estás bien, que eres una persona sana. Ya, y pero cuando... tú,
0: por ejemplo, a ver, eh, Irma, a ver si es que me vas contando, pero eh, tú trabajabas normalmente o, o hacías tus actividades, hacías ejercicio o, o tenías sobrepeso. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos estos, estos detalles, son muy importantes. Ya, no,
1: nunca tuve sobrepeso. Eh, si sí, hacía ejercicios, me gustaba el deporte, eh, jugaba eh, indoor fútbol. Eh, en los campeonatos me encantaba caminar. Bueno, eh, así como les dije, es la vida se te cambia en un segundo, o sea, no estás preparado para esto. Pero en realidad es algo muy duro y difícil en las cuales eh, cuando a mí me dio el derrame cerebral, eh, yo tenía un médico particular donde yo me hacía atender, donde siempre mes a mes estuve con mi, con mi chequeo diario, todo siempre bien. Eh, cuando ya se finalizaba eh, eh, la fecha para dar a luz, eh, ya me empecé a hinchar, y yo le decía a mi médico, eh, doctor, me estoy hinchada y yo siento que, que es preeclampsia. Y me decía, no, pero estás con la presión bien, no tranquilízate, es por el trabajo que tú tienes. Porque yo era asistente de, de la guardería, de una guardería muy, muy conocida aquí en Quito. Uh -huh. eh, entonces yo trabajé como 18 años en la guardería y, y lamentablemente me pasó esto. Y lamentablemente me pasó un millón de cosas después, pero bueno, era una persona muy sana, muy dedicada, muy trabajadora y, y ya. Y, y entonces el médico me dijo que era parte de mi trabajo porque yo trabajaba como asistente de niños, que tal vez que por el tiempo que estaba parada debió de haber sido eso, pero bueno, nunca me dijeron que estaba con la presión alta.
0: Bueno, y cómo cuéntame un poquito, ¿cómo fue el parto? ¿Qué pasó? ¿Tuviste algún inconveniente? No,
1: gracias a Dios no tuve ningún inconveniente. Siempre, cada mes, muy puntual con mis chequeos. Eh, pasaron los meses, fui a dar a luz, gracias a Dios tuve un parto sano. Mi hijo, todo bien. Ey, también yo eh, regresé a mi casa, eh, cumplí con la dieta, y estuvimos bien, al mes fui al médico nuevamente porque el hinchazón de las piernas no era lo normal, seguía hinchada las piernas y mi médico, mi ginecólogo me dijo tranquila, todo está bien, estás con la presión bien y entonces fue, me acuerdo clarito que era un sábado que me fui al médico y el martes que me levanté para mandarle a mi hijito al colegio después que le había mandado que... Obviamente le, le preparé su lonchera y así, regresé a darle de lactar a mi bebé que se había despertado y el rato que le daba de lactar, eh, sentí como un hormigueo por todo el cuerpo, dije que raro. Bueno, le seguía dando de lactar y cuando quise coger con mi bracito izquierdo una toallita para limpiarle la boquita a mi bebé, mi brazo ya se había muerto, o sea, me... No sabía lo que me pasaba y yo le ¿Pero entonces estaba, estaba,
0: ¿Estaba amortiguado tu brazo?
1: No, mi brazo ya estaba No no respondía O sea, mi brazo ya estaba colgado Entonces Fue algo para mí Di, Le digo a mi esposo, Algo me pasa, algo me pasa y, y, y él decía No, tranquila, todo va a estar bien Pero yo le decía No, algo me pasa Y mi esposo era como que nunca me veía así de una manera enferma ni nada, entonces mi esposo, él dijo tranquila, me, me quitó al bebé y le tuve que llamar a una hermana mía que vive a dos cuadras y le dije que algo me pasaba que no era normal y me puse a llorar y luego mi niña ella muy rapidísima, cogió un taxi y fue a mi casa y salimos volando porque, y el rato que ya me puse de pie, también mi pierna izquierda ya se había estado... Igual ya ya casi no podía caminar. Entonces cuando nos llegamos al hospital, al, al hospital del seguro, al Andrade Marín, ya llegué súper mal, pero me acuerdo clarito que, qué bueno. Cuando tú tienes fe, a pesar de todas las cosas que te pasan, tú le rezas mucho con fe a Dios, porque yo me acuerdo que todo el camino lo único que se me ocurría es rezar mucho. Le pedía por mis hijos porque obviamente mi bebé y mi otro hijo estaban pequeños, ¿no?
0: Pero y... tú estabas totalmente consciente.
1: Sí, yo estuve siempre consciente hasta cuando me acuerdo que llegué al, al hospital, sí. llegué como a las 7 y algo más de ahí, ya no me acuerdo cuando abrí los ojos y justo eh, al frente de, de mí de mi camilla había un reloj que decía cinco y cuarto y yo decía cinco y cuarto o sea me había quedado como en coma varias horas y no sé sea, cuando abrí los ojos eh, me decían señora irma eh, Abra los ojos, usted sabe, y me preguntaban si sabía quién era, cuántos años tenía, me hacían la evaluación, y nunca perdí el sentido. Entonces, ajá, y estaba en un cuarto, me acuerdo, un cuarto crítico, que, que yo creía que nunca iba a salir de ahí.
0: Una cosa, ¿y cómo estaba, cómo, con, qué sentías en tu lado izquierdo, el, el brazo, no la me pierna? Sentía. No sentías absolutamente nada. no.
1: Parte de pero, mi cuerpo no le sentía, pero cuando yo ya había llegado allá, eh, parte de mi cara se torció, la lengua se me, se me hizo así como, se me encogió. Y,
2: o sea, mi lado, ojo izquierdo, izquierdo
1: era, ajá, todo el lado izquierdo, igual el ojo izquierdo era, o sea, toda la cara torcida. Uh -huh. y, y fue algo que me decían... Le de, lo que pasa es que yo le preguntaba al médico, ¿qué me pasó? Y me decía, acabas de tener un derrame cerebral. Y entonces, yo, uno no, no te espera escuchar eso. Y lamentablemente te, este, te quedaste paralizada a medio cuerpo. Y yo lloraba. Y yo le pedía ver a mi esposo, me acuerdo. Y yo le decía que le quería ver a mi esposo. Y, bueno, mi esposo entró al, allá al cuarto crítico. Yo me acuerdo que mi esposo, bueno, ahora él me cuenta porque antes no me decía, pero yo me acuerdo que mi esposo dijo que la doctora le había dicho, señor Pilapaña, vaya a despedirse de la señora porque se encuentra muy grave. Uh -huh. Y yo me acuerdo que mi esposo entró y... Y él se puso a rezar conmigo. Y rezamos los dos. Y él decía, mi amor, tienes que poner toda la fe, porque mis hijos te esperan.
0: Johnny, eh, bueno, primero te agradezco mucho, Irma, por tu testimonio. Pero, Johnny, a veces es que nos vas contando un, algunas cositas para... Eh, que este testimonio de vida que ustedes nos están dando, pues... <coughs> Por ejemplo, en el cuarto crítico, porque tú, el momento que estabas, eh, Irma dice que estuvo más o menos como unas 10 horas en coma, que no, no sabía absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasó en ese transcurso? Cuéntanos un poquito, ¿qué te decían los médicos? Eh, ¿Cómo estaba la salud de Irma? ¿Por qué te dijeron, por ejemplo, esta, esta persona te dijo que te, estaba completamente grave? O sea, ¿qué pasó?
2: Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Primeramente agradeciéndoles a cada uno de ustedes por por darnos esta oportunidad de contarles eh, a todo, ¿no? porque casi la mayor parte en, en, en todo el planeta sufre de sus enfermedades, sufre de, de tantas cosas, que prácticamente no, con varios testimonios nos ayudan a seguir adelante, a dar esperanza de vida más que todo. Si bien es cierto cuando todo esto sucedió, yo la verdad, o sea, soy una persona que... Que siempre le he visto a ella como una persona luchadora, una persona que, que siempre le ha gustado trabajar y nunca me he opuesto a eso. O sea, siempre me, me, me le he dicho: eh, ¿Quieres trabajar? Trabaje. Trabajemos juntos y salgamos adelante. Cuando todo esto sucedió, es verdad, yo no, no le creía. Entonces le decía: Pero si estás bien, estás, estás lúcida, nunca, o sea, para decir que venía acarreando una enfermedad. Y que mediante esto nosotros podamos decir, eh, se puso en emergencia, tenemos que salir corriendo. Entonces fue una parte muy dura en el lapso que se fue al hospital. Yo la verdad no fui porque me quedé en el trabajo. Como había comentado, trabajamos en, en la guardería, eh, trabajamos ahí, vivíamos ahí mismo. Entonces era mi responsabilidad mantener la guardería, eh, que, que todo esté bien. En el transcurso del día... Yo le llamaba a mi cuñada, le decía, hay noticias, eh, sabes algo. Pasaba eh, solamente en el teléfono llamándole cada, cada una hora y mi cuñada lo único que me decía, solamente le ingresaron y no sé nada, no, no salen a decirnos nada. Entonces yo terminé mi, mi jornada laboral, que terminé como a las dos y media de la tarde, yo a las tres de la tarde estuve ya en el hospital, eh, le cogí a mi bebé. Eh, ...le llevé, se fue conmigo, nos fuimos al hospital... ...y allá con mi cuñada, llegué, mi cuñada estaba sentada... ...me decía, no, no no me dicen nada, no, no nos dicen... ...no nos dan ningún resultado, no se sabe nada... ...entonces fue más o menos entre eso de las... ...tres, cuatro de la tarde que, que nos llamaron... ...y si bien es cierto nos dijeron... Me, ...me supo manifestar, me dijo, sabe que usted tiene que ponerse fuerte porque realmente la señora está muy crítica, está muy mal. Le vamos a entregar las cositas, pase, véale, déle las fuerzas necesarias que, 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 que tenga. Entonces... Johnny,
0: una, una pregunta, pero tú averiguaste por qué estaba mal, qué había pasado. Eh, mientras
2: yo llegué al hospital lo que me dijeron es que tenía que esperar porque todavía no tenían resultados, que el médico todavía no, no daba algún resultado. Yeah. Entonces luego por el micrófono que le llaman en la sala de esperas que se está, me llamaron ahí me dijeron que estaba mal, que había sufrido un derrame cerebral. Ahí recién supe lo que le había pasado. Eso pasó, yeah. así como le digo, le manifiesto eh, tipo 4 de la tarde, más o menos aproximadamente. Entonces fue un momento duro que eh, se, me, se, me, se me cayó eh, todo, todos los sentimientos de encima al rato de que ingresé, eh, me tuve que poner fuerte realmente, no lloré porque sabía que si me veía llorando se iba a poner mal, tuve que ponerme más fuerte, le cogí su mano, le pedí que por favor pusiera un poco más de fuerza, me preguntó por los hijos. Le dije, tus hijos están esperándote afuera porque tienes que levantarte. Tienes que sacar fuerzas de donde no puedas. Pero en ese, rap en ese lapso eh, ella estaba conectada a muchos aparatos, muchas, muchas mangueras, muchas cosas. Que realmente hoy en día volver a, a vivir, volver a, a recordar esos momentos eh, es muy triste, pero a la vez... Es bastante bendecido saber que hoy estamos juntos aún. Han pasado ya cinco años. Y que en altos y bajos hemos seguido luchando, hemos seguido saliendo adelante. Eh, me sacaron de ahí. De...
0: Sí, continúa por favor.
2: Sí, eh, luego de eso solamente me dieron cinco minutos porque como era un cuarto crítico, me decían que no podía estar mucho tiempo ahí. Entonces salí. Y igual me dijeron, espere cualquier novedad. Estuvimos esperando en, en la sala de espera. Yo he marcado a mi bebé. Eh, estuvimos de ahí hasta las... Exactamente fueron como las siete y media, ocho de la noche, cuando nuevamente nos llamaron. O sea, se me prendió, lo, se me pararon los pelos. Tuve, se me fue todo el este porque o eran noticias buenas o eran noticias malas. Entonces... Cuando llegué para que me dieran información, el médico me supo manifestar que, que me fuera a descansar, que estése tranquilo, pues la señora está reaccionando favorablemente y que le estaban trasladando al Lucy a la unidad de cuidados intensivos. Entonces me dijeron que tendría, eh, tuviera que ir el al siguiente día con a las 11 de la mañana, porque a esa hora recién el médico daba la evaluación total de, de todo lo que había pasado en el día. Continúa, por favor, ¿qué pasó? Ah, llegué a mi casa, eh, fue un momento muy doloroso porque realmente no sabía cómo explicarle a mi hijo de 9 años y, y ha marcado a mi otro bebé eh, qué es lo que había pasado, porque preguntaba por su mamá. Entonces fue el momento donde... Sí, derramé muchas lágrimas porque no sabíamos si, si todavía estaba, claro que ya estaba reaccionando, estaba en el departamento de Lucy, pero todavía corría riesgo de, de cualquier tipo de, de infección y cualquier cosa de eso. Entonces, le abracé a mi hijo, le dije, oye, es cuando más tenemos que rezar y yo sé que Dios escucha a los niños, necesito que tú pidas por tu mami, y no solamente por tu mami, sino por todos los enfermitos del mundo, porque todos necesitan ese, ese granito de, de oración. Yo al otro día me levanté, le mandé a mi hijo igual a la escuela, a mi bebé le tuve que encargar, a mi suegra, eh, pero yo no, no fue más que yo a las 7 de la mañana, yo ya estuve allá, o sea, no me importaba, no dejé mi trabajo abandonado, dejé todo, me fui. Estuve allá a las 7 de la mañana a ver si tenía algún tipo de información, pero en el departamento de UCI no, no me dieron información hasta las 11 de la mañana. Justo a las 11 de la mañana llegó el doctor, donde me, dio, me hizo ver las placas, eh, todo, todos los estudios que le habían hecho. Eh, y fue donde le conocí al doctor y me dijo, está, está reaccionando pero tenemos, tienes que tener en cuenta de que la señora no va a quedar bien tienes que tener en cuenta de que la señora eh, tiene paralizado su, su medio cuerpo y, y, y va a ser un trabajo duro para poderle recuperar pero no, no, te, no te doy una ciencia cierta de que se vaya a recuperar ha pasado el tiempo eh, estuvo en delus y le pasaron al departamento de neurología, donde ahí fue otro trámite que estuvimos ahí. Eh, pasé ahí, hice de mi, hice de, del, del hospital mi hogar prácticamente ahí.
0: Una una Yo, pregunta Johnny, una pregunta antes de, de pasar a este tema de neurología. El doctor te dio las causas que por qué había pasado esto.
2: Lo que me supo manifestar, justamente lo que me dijo es que había sido una preclancia posparto, que de un momento a otro se disparó la, la, la presión y se le formó un neurisma en la cabeza. Que eso no, no pudo ser eh, tal vez por un coraje, unas iras. De, eh, nosotros la verdad es que somos muy, muy poco de que nos disgustemos por algo entre los dos. Uh -huh. Entonces no, no tenía explicación, o sea, buscaba algún tipo de explicación de por qué pasó esto, por qué. Y lo único que me manifestó el doctor es que dijo, esto siempre pasa, es algo inesperable que la presión se dispare en un de un momento a otro.
0: Qué grave, ¿no? Qué grave. Uh -huh. Bueno, en el departamento de neurología, eh, ¿qué es lo que pasó? Por favor, cuéntanos.
2: Bueno, ya cuando le pasaron al departamento de, de neurología, eh, así como les comentaba, yo hice del hospital ya mi, mi casa porque me pedían que tenía que estar una persona ahí que, que le cuide, que esté ese pendiente, que si necesita agua o que si necesita hacer sus necesidades. Entonces, eh, fue cansado una semana total, pasé, no me importó, prácticamente me, me olvidé de, mi, de mis hijos. Eh, pasé ahí, eh, en la mañana pasaba ahí, en la noche bueno mi, hubo una tía que nos ayudaba, que se iba de vez en cuando, yo venía, les veía a mis hijos, les daba de, de merendar, me bañaba y enseguida al otro día nuevamente estaba allá. Fue donde fuimos aprendiendo cómo iba a ser la vida realmente eh, en, en el cuidado de, de ella y cómo teníamos que tratarle realmente porque no era solamente cosa de una sola persona, teníamos que estar, muchas veces tuvimos que estar entre tres personas, hasta para poderle bañar, para poderle movilizar, entonces era duro, era duro, 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 pero siempre
0: digo, doy gracias a Dios, porque
2: me ha dado la fuerza suficiente para seguir adelante.
0: Claro, claro. Poco a poco eh, Irma se fue recuperando. Cuéntanos, Irma, cómo te ibas sintiendo, qué es lo que pasó. Me imagino que la, las medicinas también hicieron hicieron su efecto.
1: Sí. Bueno, la primera vez que llegué a mi casa, después que estuve en neurología muchísimo tiempo, era, era para mí, era como muñequita de trapo. O sea, te tenías que sentar en la silla de ruedas te tenías que sentarte, amarraban, o sea, era una vida que no te lo, que no te lo esperas, que, que tienes que ser fuerte con lo que se te viene, entonces me tenían que bañar entre dos personas, me, me tenían, porque tenía la, la lengua amortiguada, seguía mal, porque era como un muñequito de rapo, todo el mundo, cuando llegué a mi casa, todo el mundo era como que se te quedó se quedaron todos traumados. Creo que la, la gran parte de mi familia eh, sufrió mucho, pero más mi madre, porque ella fue la que me atendía las 24 horas, porque obviamente mi esposo tenía que trabajar. Él tenía que seguir trabajando, tenía que seguir su vida, porque la vida no se puede detener. Entonces, él lamentablemente él ya no, ya no estaba al 100% conmigo, porque también tenía su trabajo, sus hijos, y yo lo que trataba es que le decía que haga, no podía ni hablar él, yo. Entonces yo le decía que trate de hacer su vida normal, entonces él, él lloraba siempre y decía, no puedo, no puedo, no, no creo que voy a poder. Entonces yo no sé de dónde saqué tantas fuerzas, pero yo a mí siempre me han dicho tú eres una guerrera pero yo nunca me he considerado una guerrera, yo siempre le he dicho que los guerreros son mis hijos y Johnny, mi esposo para mí son ángeles porque la verdad que ellos el proceso de mi enfermedad, ellos son los que más han sufrido y a mí me da mucha yo les veo y digo wow, ya han pasado cinco años y, y seguimos juntos a pesar de, de, de altos y bajos, pero seguimos juntos. Pero es un proceso muy doloroso, muy, muy, pero muy duro, porque después de lo que pasó esto, a mi esposo, eh, a mí nos, nos mandaron de, de la guardería donde vivíamos, nos dijeron un día, gracias. No esperaron, nos dijeron, tienen una semana para irse de aquí. Entonces era como que todo se nos cayó encima. Entonces, nos dieron una semana, mi esposo con su mujer enferma en silla de ruedas, con su bebé tiernísimo, y nos fuimos. Lamentablemente no teníamos casa, no teníamos nada, tuvimos que vivir un día donde mi mami, otro día donde mi hermana, otro día donde mi hermano, y eso para mí no era vida. Entonces, fue algo que le puedo decir algo muy duro para nosotros hoy por hoy nos vemos nos vemos y no podemos creer lo que hemos logrado. Y, por supuesto, sí. Y, y ha sido un proceso doloroso, pero también gran parte un proceso bendecido, porque nosotros con los pocos ahorros, y gracias, gracias a mucha gente también. Que, que siempre hemos tenido ángeles, pero en especial he tenido yo, en lo personal, he tenido un ángel que, que es mi madre. Que ella siempre al 100%, créanme que yo voy a decir esto, que nunca confundan a los amigos con conocidos. Porque en las enfermedades no existen amigos. Mire, yo he sido de muchas, de muchas personas que supuestamente eran mis amigas y yo solamente a veces me he puesto a conversar con mi esposo y le he dicho, eh, pregúntame si alguien me ha preguntado cómo estoy o ha recibido un mensaje, cómo estás recuperándote. No existe. Los amigos no existen. Aquí en esta bueno, enfermedad... Esos,
0: esos, esos no son amigos como tú mismo dices, ¿no? Sí. La ingratitud, uh -huh. y yo te digo, o sea... Eh, los amigos estarán siempre en las buenas y en las y en las otras, pero las sí. personas que no nunca estuvieron en las otras, yo creo que simplemente fueron personas que estuvieron de paso por tu vida y no, no fueron sí. conscientes de la amistad que tú entregaste.
1: Sí. Hemos venido atravesando un proceso muy difícil, pero así como sí. le dije, y gracias por, por este programa también, porque puedo abrir mi corazón. Hemos pasado momentos muy difíciles con mi esposo. No no les puedo decir que mi vida ha sido fácil después del, del RAM, porque eh, yo tengo el 63% evaluado ya por el Ministerio de Salud, que me quedé discapacitada. Ahora puedo decir que soy una persona con discapacidad. Bueno, mi brazo del 10% se ha recuperado el 1% o el 2%. Eh, mi pie izquierdo, miren que Dios es tan grande, por eso, perdón por ponerle siempre primero a Dios, porque cuando yo me salí, salí de neurología, a mí los doctores me decían, lo siento señora, usted no va a volver a caminar. Y yo lloraba porque yo decía, yo quiero caminar, quiero salir con mis hijos al parque, quiero. Y entonces me decían, no señores, que es muy difícil. Y, y yo me paraba en la pared y decía, tengo que caminar. Me caí mil y, y un mil de veces arrimándome a la pared porque yo quería volver a caminar. No me importó las caídas, el dolor que sufría, pero un día me quedé parada y, y le tuve mi pie así y empecé a caminar de la nada, así suave, con dificultad, con mucha dificultad. Yo tengo eh, en eh, mi piernita izquierda eh, camino con camino mal, uh -huh. pero camino y, y eso es lo que yo siempre le agradezco a Dios. No me importa cómo camino, cómo esté mi brazo. Estoy con mis hijos y mi esposo es una bendición muy grande porque es volver a nacer. Por supuesto. No importa cómo estés.
0: Oye, ¿y tu, y, tu, tu niño, el tu niño el, 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 el que nació? Eh, ¿Quién sí. le crió? Porque imagínate, Johnny, con, con tantos inconvenientes, tratando de cuidarte a ti, tú que no podías no. hacer absolutamente nada. No. Eh, me imagino que estuvo a cargo de tu de tu mami o de, de una de tus hermanas, tan chiquito, imagínate, tenía dos meses. Sí.
1: tenía un mes y medio.
0: Bueno, medio,
1: nosotros, mío. bueno, así como le dije, nosotros, yo trabajé como 18 años, dando gran parte de mi vida en una guardería muy prestigiosa aquí en Quito. Entonces, eh, yo tuve la suerte, podría decir, que tuve mucha gente que cuando me pasó esto donaron full pañales, donaban tarros de leche, porque usted sabe que con una enfermedad o sea, mi esposo no iba a poder con todo. Nos habían donado cajones de leches y, y era terrible porque yo me sentía tan inútil porque yo le veía a mi hijo que le tenían todos, todos, o sea, pero hubo una persona que yo le llamo Ángel que es mi madre, que ella al el 100% daba, le cuidaba, le daba el biberón. Mi hijito mayor llegaba y él fue como, o sea, mi esposo fue la madre y mi hijo, el mayor, el de nueve años, aprendió a convivir con esta enfermedad de la madre, que él era como su padre porque él le cambiaba los pañales, le daba, la, le preparaba la teta a esa edad, imagínate. Lindo, le preparaba, ja, le preparaba el biberón, le daba del lactar y él era como un niño o sea yo le juro que agradezco a Dios porque él aprendió eso o sea aprendió a valorar tantas cosas que ahora le doy gracias a Dios, él le daba el, el biberón, le sacaba los gases y le hablaba mira mi amor, mira mi hijito mira aquí está la mamita entonces me acercaban, obviamente yo con mi enfermedad no podía porque casi las 24 horas del día me tenían que tener amarrada la silla de rueda para que no me vaya ni de un lado ni del otro lado y cuando me tenían que subir a la cama me tenía que subir entre dos porque obviamente estás paralizado.
0: Así es, así es.
1: Ajá. Una y cosa, entonces, Irma, y,
0: y, y en ese tiempo hiciste, eh, comenzaste a hacer terapia.
1: Sí, le, le, bueno, eso, también sí quisiera topar este tema. Yo, después de que, de que me pasó esto, el seguro me dio para hacer unas terapias en el seguro, justamente en el de marín más abajito hay un centro de terapias, entonces yo iba como seis meses para allá, ahí es donde yo me recuperé un poco, tuve estabilidad de mi cuerpo, no al 100%, pero eh, como yo le dije algún rato a mi esposo, lo logré, porque lo que yo quería es tener estabilidad de mi cuerpo, no irme de un lado para el otro, ni nada, entonces, eh, el rato que me evaluaba me decían señor, usted está muy grave y bueno era tan dolorosa las terapias tan cansado mentalmente, yo llegaba agotada, yo solamente quería ver la cama y quedarme acostada a dormir y le veía a mi mami con el bebé y yo pasaba día y noche llorando porque, porque para una persona que toda la vida es sana te puedo decir que que te vean así enferma y que no puedas valerte por sí misma, es algo, algo que yo todos los días me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó a mí si yo nunca he hecho un daño a nadie? Y siempre criticaba de la gente mala que vive sana y yo todos los días lloraba, lloraba y lloraba y lloraba, yo lloraba, decía, no llores, todos me decían, no llores, mi hija, no llores porque yo sé que tú no eras una persona mala pero estos justamente le pasan a las personas que Dios elige y te, te eligió a ti. Yo lloraba, yo decía, no, es que yo no soy guerrera, yo, yo lloraba, pero ahora entiendo muchas cosas, o sea, entiendo muchas cosas, ahora me he hecho más fuerte, me he hecho me hecho más más creyente en Dios, porque yo sé que la fe mueve montañas. Uh -huh, porque Sí, porque tú no puedes vivir. Yo hoy, hoy por hoy vivo, siempre le pido a Dios todos los días. Yo le agradezco por estar, un, por, por poder disfrutar de un día más de vida. Porque lo que a mí me pasó es, de verdad, es algo, algo es un milagro porque... El doctor, el neurólogo, algún rato me dijo, mi hijita, de 10 personas que le da un derrame en el día siete se mueren y tres quedan vivos porque justo es al lado donde está el corazón y tú eres una de ellas entonces ¿qué más puedes pedir? tienes que agradecer a Dios porque que haya sido entre de esas diez que haya sido una entonces es como que siempre le doy gracias a Dios por eso, porque estoy todavía viva y les estoy viendo crecer a mis hijos y eso es más que más que es el mejor regalo que puedes tener en la vida. Deberdes
0: crecer a tus hijos. De un momento te cambió la vida, como tú dices, en un minuto, te cambió absolutamente todo. No dejaste, no, no podías físicamente ni hacer absolutamente nada. También esto del trabajo que, como tú dices, después de 18 años, les dijeron gracias y justo cuando más necesitabas. Mm. Eh, ¿Qué pasó ahí? Eh, eh, ¿Qué hicieron? Porque... Me imagino que los problemas económicos no esperan, ¿no? O sea, siempre eh, ustedes tenían que conseguir dónde vivir y todo ese tipo de cosas. ¿Qué hicieron? ¿Cómo consiguieron trabajo? Especialmente, ya. Johnny, porque tú no podías hacer nada, ¿no? Sí, en ese momento se me
2: cayó todo. La verdad, pasé sin trabajo, pasé exactamente nueve meses. Wow. Nueve meses en los que doy gracias a Dios, así como vuelvo y repito, yo siempre he de dar gracias porque realmente no sé de dónde logramos, tuvimos unos ahorros por donde nosotros comenzamos a, a construir nuestra casa. Eh, tuvimos el apoyo de algunos papitos de la guardería que, que dijeron que sí nos apoyaron, poco a poco, pero la mayor parte... Así eh, como le digo, en mi casa fue construida e ideada por mi persona. Construí con mis manos, pasaba por no estresarme, tal vez pasaba muchos momentos aquí en, en, wow. en el terreno, nivelándole, haciendo huecos, cavando, levantando lo que hoy es mi casita. No, no es un palacio, pero gracias a Dios es mi casa. Transcurrido nueve meses, eh, justamente para diciembre logré entrar a un, a un trabajo Y para justamente para marzo empezó la pandemia Fue otro balde de, de agua fría encima Entonces trabajé durante la pandemia, gracias a Dios me dieron la oportunidad de trabajar Trabajé toda la pandemia desde que se inició hasta que se finalizó entonces ya una vez finalizado, igual se finalizó el contrato, me dijeron muchas gracias y volví a quedarme desempleado. Desde ahí, la verdad, no he podido conseguir trabajo. Eh, trabajo de vez en cuando en, en, en un taxi, en un carro, que hay días que hay, hay días que no hay. Entonces, ha sido momentos duros, momentos muy duros. Pero siempre, siempre con la bendición de Dios habrá por lo menos un pan para, para mis hijos, que es lo más importante y lo más precioso que se tiene en la vida. Es justamente lo que te
0: quería preguntar. ¿Cómo están tus hijos?
2: Gracias a Dios mis hijos van creciendo. A Sebastián el mayor le cogió muy duro, muy duro, porque realmente cuando éramos solamente los tres, eh, esto de nosotros nos ponemos a pensar hoy día y digo, eh, derrochábamos prácticamente nuestro dinero, nuestro esfuerzo de, de, de mes a mes en comprarle cosas a mi hijo, comprarle ropa, zapatos. Es algo que realmente nos nacía hacer eso. Eh, uh -huh. Pasar momentos juntos en, en familia, eh, disfrutar del esfuerzo que se hace mes a mes, pero nunca pensamos en lo que nos va a pasar después. Gracias a Dios hoy día Sebastián tiene ya 14 años eh, un joven muy responsable, un joven que gracias a Dios ha, se ha ido convirtiendo y cogiendo madurez mediante lo que nos ha pasado. Benjamín cumplió ya sus cinco años, un, un niño muy inteligente, un ángel que, que nos ha cambiado la vida a, a todos. Porque okay. él nos ha enseñado lo que es el valor del, del amor y nos ha fortalecido bastante en... En, en, este, en ese lazo no porque sin su sonrisa, sin sus travesuras no nos alegrará en cada momento nuestra, nuestra vida ¿no? eso es un regalo infinito de lo que se tiene yo agradezco a tener mis dos hijos gracias a Dios son mis dos varones mis, mis, mi, mi fuerza mi motor de cada día Irma ¿cómo te
0: sientes hoy?
1: Mm. Hoy por hoy me siento bien. O sea, soy una mujer súper independiente. A pesar de que nos ha pasado un millón de cosas, porque después que nos botaron de la guardería, eh, yo traté de hacer un rámite en el seguro para que supuestamente te jubilan cuando tienes discapacidad. Y bueno, tuve tan mala suerte que que me decían, ¿necesitas este papel? Anda a hacer esto. Yo perdía full tiempo en el seguro, gastaba taxis, eh, gastaba mucho tiempo. Eh, me decían, en el seguro te van a dar eh, una... te van a pagar porque tú estás discapacitada. Entonces, yo hacía todo lo, lo posible porque me den, obviamente, tú quieres tu jubilación por discapacidad porque tú ya viste mucho tiempo entonces, yo pedí a Dios que por lo menos, o sea, la gente me viera y pensara en mis hijos, porque a veces digo, no por mí, sino por mis hijos, porque pasamos muchas cosas. Pero lamentablemente, aquí en este país, no hay ley. Le juro que, quiero que me pregunte si yo recibo un bono, no. Yo no recibo nada del gobierno ni del seguro. Nunca nunca nadie nos ayudó. Nos mandaban que necesitábamos un papel, otro papel, otro papel. Y así nos tuvo. Llegó la pandemia. Después de la pandemia pasó. Volví a irme al seguro y me decían, señora, deberían de haberle dado. ¿Por qué no le dieron? Entonces vaya para allá, vaya a hacer que sea al hospital de Calderón, que le den este papel, que le revisen. Yo hacía todo. Me iba en taxis, gastaba full dinero. Y nunca, pues nunca se dio. Llegué una vez con todos los papeles del seguro y me dijeron simplemente, señora, usted no está aportando, no ha aportado ya muchísimo tiempo, ¿qué hace perdiendo el tiempo? Y te, quedas con, te quedas con eso porque tú dices que supuestamente tú pagas toda la vida un seguro que supuestamente te, te va a ayudar, ¿no? Y no es solamente mi caso, porque yo me acuerdo que fui al hospital del seguro y, y había muchos casos que pedían, o sea, que pedían que les jubilen y, y nunca nos jubilaron. La verdad es que a mí, yo soy una de ellas que tuve, que no tuve mucha suerte, nunca me jubilaron, casi más de casi más de 18 años de trabajo, no me, no me jubilaron. Me, siempre me pues, ponían excusas, excusas, me mandaban a hacer, me mandaron a sacar el, el carnet de la Conadis con la discapacidad, el porcentaje que yo tenía, me evaluaron y luego me dijeron, eh, yo, no yo no le mandé a hacer esto. Entonces era, todos los días era una excusa para el seguro para no darnos y me quedé en nada, la verdad. Y eso fue lo más triste de haber trabajado tantos años dando al 100% de mí. Nunca, nunca faltaba. Yo era súper responsable y a veces tú no sabes para quién trabajas porque tampoco las jefas es que te ayudaron mucho.
0: entonces y una cosa, Irma. Eh, ¿Qué has aprendido de todo esto? Porque ha sido una, una lección durísima y eso es lo que quisiera de que tú nos cuentes como un testimonio de vida, Irma, Johnny... Toda la familia, o sea, tu madre que siempre y tú les, uh, lo has dicho, es un ángel. Pero aparte de todo lo que tú nos has contado, ¿cómo está tu corazón? Porque eso es eso es importante. Yo creo que para salir de una cosa tan fuerte como esto, debes tener un corazón fuerte, ¿no? Un corazón que realmente dices eh, es guerrera. Eres una, eres una persona que, que quieres y no te va a dejar. Mi corazón
1: está tranquilo a pesar de las deudas porque cuando pasó todo esto, nosotros nos quedamos muy endeudados hoy por hoy, así como le dijo mi esposo, no tiene trabajo, pero yo creo que el amor de familia supera todo, porque yo pienso que, yo al lado mío, yo todo en serio me mandó un ángel, que es mi esposo porque la verdad que, que yo pienso que en muchos casos que yo he he escuchado que su esposo le deja a su esposa, que porque esto, porque otro gracias a Dios a mí no me, no me tocó. Me tocó un ángel porque él es a diario me siento feliz porque en serio él es un ángel porque él siempre arriba me grita tú sí puedes. Entonces, él el tiempo que está afuera llega, hola hija ¿cómo estás? Siempre con cariño, me trata con amor, con paciencia, me tiene súper paciencia. Siempre él trata de que nos vayamos de algún lado y que la gente obviamente me quede viendo, porque no es para ellos nada normal. A veces la gente es imprudente, te queda mirando como que fueras de... Entonces, porque tengas discapacidad, no te hace menos de nadie.
0: Así es, así es. Uh -huh. De acuerdo.
1: Entonces, y siempre alguien me dijo con la, con, la, con la frente en alta. Y antes... Créeme que yo no pues, no quería ni salir de mi casa, pasaba sola encerrada, no quería nada. Yo decía, no, es que me da vergüenza que la gente me vea, que me vean mis vecinas y que así, pero no, o sea, ahora pienso que no te debe de importar nada porque, porque tu familia ha hecho tanto por ti. ¿Qué más que la familia es, se sienta contenta de que te ve día a día salir de, de lo oscuro que quedaste? Yo sé que algún día eh, vamos a terminar ese túnel y vamos a ver una luz brillante porque sí nos ha pasado cosas muy fuertes. Bueno, me faltaría el tiempo para contarles día a día cuánta lucha hemos tenido uh
0: -huh. del día a día.
1: A veces hemos pasado, disculpe que yo le diga todo esto, hay veces que hemos pasado a veces sin un plato de comida, pero juntos sin sí, un pan en la mesa, pero siempre juntos con el amor que siempre nos ha caracterizado por siempre llevar una familia feliz para mis hijos porque nosotros siempre hemos tratado de estar felices y siempre con una sonrisa, siempre de, con, con mucho amor, con respeto y eso es lo que a veces yo le digo a mi hijo, le digo bueno, yo tengo gracias a Dios mi hijito que ya está adolescente siempre le digo... Le enseñamos buenas, le digo, mi amor, tienes que hacer lo correcto. Siempre cosas positivas, correctas. Y, y aquí saliendo adelante con esta enfermedad me ha enseñado muchas cosas. Me ha eh, enseñado a valorar mucho, muchísimo a mi familia, a mi madre. Me ha enseñado a que todo en la vida no es color de rosa, no es como tú quieres, como tú planeas, porque en los planes de Dios no está como tú quieres. Porque yo, cuando yo, yo di a luz, decía, después de dar a luz, de voy a hacer esto, este otro, y, y no es como tú planeas. Uh -huh. El camino de Dios es otro.
0: Así es, y de acuerdo. Tienes
1: que, tú, tienes que tú estar preparado y y salir adelante y nosotros eso es lo que tratamos día a día con mi familia con mi esposo con mis hijos a siempre tener una sonrisa y siempre estar, estar feliz tratar de estar feliz a pesar de las dificultades que uno que uno vive día a día por las cosas que nos pasa día a día siempre está tratar de tener mantener una sonrisa
0: irma una pregunta eh, dónde te pueden localizar, dónde te pueden eh, contactar, porque me están diciendo que quieren haber, haber la posibilidad de ayudarte en alguna en alguna cosa que puedan. Incluso hay alguna fundación que te podría dar una mano. Por favor, si es que nos puedes dar un, un número de contacto, lógicamente nosotros también lo vamos a poner en nuestra página en Facebook. En Facebook va a estar tu, tu número de contacto, pero sí nos gustaría que nos entregues este momento.
1: Muchas gracias. Bueno, mi número de teléfono les puedo dar. Me pueden escribir por WhatsApp al 099-8591-599.
0: A ver, eh, otra vez, por favor, y si es que nos das despacio.
1: A ver, el 099-8591-599. Perfecto,
0: Irma y Johnny. Bueno, Irma, muchísimas gracias por el testimonio de vida que nos has entregado el día de hoy. Gracias también, Johnny, porque tú has sido el apoyo, el pilar no solo de Irma sino de la familia, de tus de tus hijos. Han crecido, han crecido. Yo creo que esos niños tienen, pues, eh, eh, un corazón gigante, ¿no? Con con todo lo que les han visto a ustedes, como tú mismo dices, no podía, a, había días de que no teníamos un pan, no teníamos absolutamente nada pero estábamos unidos y felices. O sea, esos niños crecieron con mucho amor, ese amor que ustedes han profesado. La gratitud en la vida, pues siempre habrá personas que, que nos ayudan, siempre habrá personas que nos apoyan, siempre habrá, por ejemplo, como tú dices, esos ángeles, ese ángel que siempre está, es que es la madre. El amor más grande que, que existe en este mundo es el que la madre tiene a sus hijos, y eso está demostrado una vez más. Irma, si podemos hacer algo, con mucho gusto. Te mandamos un, un abrazo muy especial. Sí. Eh, gracias por compartir con nosotros el testimonio que de vida que has tenido. Gracias. gracias. Quisiera ag agradecerte por la valentía y, por supuesto, nos has entregado mucho el día de hoy como testimonio de vida. Gracias, Irma, y gracias, Johnny. Si desean agregar algo más, con mucho gusto. Ya,
1: yo sí quisiera agregar algo
0: Dime, por favor. Eh,
1: yo quisiera pedirles a los oyentes de la Radio La Bruja: eh, bueno, si no es mucho pedir, lo único que yo les pido eh, de parte de mi familia es por un trabajo para mi esposo. Sí. Mm. Mi, mi esposo es, es una persona honrada, buena. Y bueno, hemos tenido muy mala suerte en en poder encontrar un trabajo seguro. Más que todo es por el seguro para mis hijos, porque la verdad que han estado muy... Des han estado muy eh, abandonados en la salud y, y ha sido por falta de dinero.
0: A ver, dime una cosa. ¿Cuál es la actividad en que se desarrolla Johnny para que el público conozca? Y si, si se puede ayudar, pues con muchísimo gusto.
2: Yo realmente suelo desempeñarme en lo, que, en lo que me ponga la vida. He sido constructor, he sido jardinero, he sido de todo. En la guardería he sido el que daba el mantenimiento total a, a, la, a la guardería sin que ninguna otra persona ingresara allá. Gracias a Dios me ha dado esa sabiduría de, 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 de poder hacer todo. El último, el último trabajo trabajé como chofer, que me fue muy bien también. O sea, me he desempeñado eh, en, todo, en todo ámbito realmente. Entonces... Igual ayudantes en bodegas. O sea, es una persona, no es
1: porque sea mi esposo, pero yo me he dado cuenta que él aprende rápido. Es una persona que da al 100%. Él no, o sea, él siempre le digo que tiene que entregarse al 100% en el trabajo porque que, que no le importa que, su, que su, ahora es su familia, que él siempre sabe que que está ahora... Mis hijos están con mamá en la casa y si algún rato o sea, necesitamos algo, siempre eh, no es que le tenemos al 100% aquí, ¿no? Sie siempre tratamos de que el Johnny sea súper responsable y eso es lo que a nosotros nos ha caracterizado ser muy responsables en los trabajos. Y yo siempre, le así como le dije, lo único que quiero es que él se pueda más que todo encontrar un trabajo fijo y que no... O sea, por mis hijos, ¿no? Porque uno a veces ya no piensa en uno, sino en sus hijos.
0: Así Porque es. Porque ellos,
1: a ellos han pasado cosas muy duras y yo creo que sí es hora de que ellos tengan la oportunidad de una vida digna.
0: Irma, te queremos agradecer muchísimo, Johnny, y de igual forma esperamos de que si alguien nos está escuchando pueda ayudar a esta familia. Mm que realmente ha tenido problemas bastante complejos. Primero Irma con un derrame cerebral, pues, tremendo. Ah, imagínense, cuando su niño pequeño nació, tenía apenas un mes y medio, y no le pudo atender. Eh, Johnny, que se quedó sin trabajo después de varios tiempo trabajar en, en una guardería. Y después de todo esto, vino la pandemia, o sea, golpe tras golpe. Pero ellos han superado, ya están cinco años eh, con, con este inconveniente pero quieren seguir y quieren seguir viviendo y, y, y dando gracias a la vida porque han tenido la oportunidad una vez más como ella misma dice volví a nacer y así es Irma, Johnny, muchísimas gracias esperamos gracias. Ay, si nos vuelves a dar tu número por favor a, para que las personas se puedan comunicar contigo eh, el
2: número de mi esposa que es solamente por Whatsapp eh, 0998 591 599 o a mi ya, teléfono celular el 09 88 33 63 43
0: perfecto, les queremos agradecer nuevamente, les manda un abrazo muy especial, saludos a sus a sus hijos, a esos a esos niños tan valientes que tienen. Gracias, en Gacía de la vida gracias. estuvieron Irma y Johnny esta mañana, muchas gracias,
1: muchas gracias.